0: Hubo declaraciones de los empresarios que generaron muchas repercusiones y hubo también declaraciones de los eh, de los distin- de distintos dirigentes, del presidente Alberto Fernández hasta el ministro de Economía y por supuesto la vicepresidenta, que contestó por Twitter, ayer lo comentaba, muy especialmente, a las declaraciones en el marco de la reunión de los poderosos, de los hombres poderosos de la economía argentina una observación del dueño de la anónima de los supermercados la anónima Federico Brown lo escuchamos ayer en AEA el audio es remarcando
1: y yo le doy una pregunta a Brown ¿qué hace la anónima con la inflación?
2: remarca precios todos los días <ríe> no. eh. Vamos a ser sinceros.
0: Bueno, remarca precios todos los días, risas, algunas incómodas, la audiencia, muchos cuestionamientos desde el gobierno, la vicepresidenta entre ellas, también al el presidente, cuestionando esta idea o, de alguna manera, encontrando en las palabras de Federico Brown un argumento para llevar agua para su molino conceptual que dice que la inflación es, en buena parte, también producto de el poder de los sectores económicos concentrados que remarcan precios por un interés interés especulador ...sobredimensionando expectativas negativas hacia el futuro... ...cubriéndose, sobrecubriéndose anticipadamente... ...y a partir de eso generando una rentabilidad excesiva... ...que impacta, que difunde... ...como dijo el viernes la vicepresidenta... ...en relación a otra cuestión, pero uso ese verbo... ...a toda la economía, vamos a ver cuánto de eso hay... ...en el fenómeno de inflación argentino en este momento... ...si esa indexación para intentar cubrirse a futuro es responsable de la inflación, la inflación tiene causas previas a eso. Eh, Se lo escuchó al Ministro de Economía, eh, Martín Guzmán, en AEA, en este caso no hablando de remarcando, sino de reduciendo la emisión monetaria. Vamos a ese audio.
1: La eh, sostenibilidad del fisco es un activo, es un activo para toda la nación, es un activo para la gente. La gente, mejor, si sí, el Estado tiene una situación en la cual puede tener fuerza para jugar su rol y a la vez está en orden. Un Estado ordenado es un Estado más fuerte. Un Estado más fuerte puede contribuir con más fuerza al desarrollo económico y social. Por supuesto que la, política, que la cuestión macroeconómica eh, ocupa un espacio central en lo que es la eh, determinación de una dinámica de precios y una dinámica de inflación. Y eh, se requiere de atacar los distintos desequilibrios de la economía argentina para poder atacar el fenómeno inflacionario. Comenzando también por los propios desequilibrios productivos, que son los que terminan generando un problema de sost- la, la conjugación entre eh, situación productiva y situación financiera, que muchas veces en la Argentina ha eh, eh, terminado en situaciones de crisis de balanza de pagos, cuando el, el tipo de cambio sube a inflación. Y para que el tipo de cambio no no experimente una situación de crisis, tiene que haber dólares. Es en ese contexto que consideramos que la política fiscal y monetaria tiene un rol muy importante, deben ser auxiliares. Por eso nosotros lo hemos dejado claro. Por eso queremos que se siga avanzando en un sendero de reducción del déficit fiscal, que va a permitir en este contexto donde el crédito no abunda, donde se ha ido construyendo crédito doméstico, pero donde no hay crédito externo, eh, y donde... eh, eh, Todavía el mercado de crédito doméstico no es tan profundo eh, Va a permitirnos ir pudiendo reducir la emisión monetaria
0: Lo escuchábamos ahí al Ministro Martín Guzmán ayer Entonces en AEA hablando de el Estado La necesidad de un Estado fuerte de acuerdo con su mirada La necesidad de controlar los desajustes El equilibrio fiscal por ejemplo El desajuste entre producción y situación financiera El tipo de cambio Y cómo esa situación macroeconómica Sí tiene que ver con la inflación Estamos con Lorenzo Sigo Gravina. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
2: Un placer. Buenos
0: días. Bueno, Lorenzo es economista, es cofundador de la consultora Equilibra y allí es director de análisis macroeconómico. Seguimos discutiendo en la Argentina, también se discute en otros lugares del mundo, la causa de la inflación. Las palabras de Federico Brown, que no fueron felices, eh, pero sí fueron descriptivas de algo que está sucediendo. La economía remarca, las empresas de distintos sectores, comercios, servicios, eh, otras áreas de la economía, industrias remarcan precios porque hay inflación. Ahora... ¿Qué está primero, el huevo o la gallina, <ríe> Lorenzo? ¿Las empresas remarcan porque hay inflación o hay inflación porque las empresas y los dueños de los distintos tipos de negocios están remarcando sus productos?
2: Bueno, si no hubiese remarcación, no hay inflación porque justamente lo que uno mide es el precio de los bienes a través del tiempo. Y si el precio de los bienes va subiendo, bueno, hay inflación. Con lo cual me parece que es, es, en, en, no hay que... No hay que, es casi, como decís, la serpiente y es, eh, o la gallina digo, eh, que vino primero. La realidad es que cuando tenés inflación y cuando tenés inflación alta, efectivamente están los precios cambiando de la mayoría de las cosas todo, casi todo el tiempo. no eh, Entonces, digo en ese sentido, es una descripción del proceso de inflación. ¿Cómo haces para tener 6% de, de inflación mensual si no están subiendo muchas cosas todo el tiempo? Es imposible, matemáticamente, salvo no sé, que algo suba... <risa> 200% y de resto se quede quieto, y no, no es eso, eh, casi todos los precios están subiendo a la Argentina y con una frecuencia obviamente que no deseable, porque incluso dentro de un mes vos podés a principios del mes pagar por algo, no sé, ir a la carnicería, eh, un valor, y cuando termina el mes ya ese valor está más, de ese mismo corte de carne, por ejemplo, puede estar más, más caro.
0: Ahora, eh, Lorenzo, de... en ese en este primer capítulo de nuestra entrevista, que es la causa de la inflación en las distintas eh, contraposición de versiones que hay. Una cosa es una inflación en marcha, entonces en ese sentido eh, los distintos precios de la economía lo que hacen es indexarse para intentar ponerse al día de la inflación está claro. que, está, que está instalada ya. Bien, eso está claro. Ahora, aquí la cuestión es que desde el gobierno para encontrar un remedio y una salida de la crisis inflacionaria deben hacer un buen diagnóstico para aplicar buenas soluciones. Entonces, un diagnóstico muy distinto es pensar que son los sectores concentrados, como el de Federico Brown remarcando, y otra cosa muy distinta, a eso demanda una solución, y otra cosa es pensar que la inflación es un resultado del déficit y de la emisión monetaria para cubrir ese déficit. ¿En cuál de las soluciones en el origen de la inflación y en la marcha acelerada eh, pones la mirada?
2: Bueno, a ver, eh, primero hablo de la remarcación. O sea, si por ejemplo yo soy un eh, comercio minorista y, el, y me abastezco de un comercio mayorista. Si ese comercio mayorista me remarca la lista de productos que yo voy a vender 4% y yo agarro, me devuelta y traslado al minorista y subo la lista de precios 4%, digamos, ahí es simplemente un poco lo que vos decías, la consecuencia de que hay inflación elevada y, to- y sube todo, entonces todo sube y uno acompaña ese proceso, se indexa, o, o, o se sigue. Esa sería una norma. Quizás eh, los temores de, 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 del gobierno es, no, pará, algunos están subiendo 4%, pero después el minorista está subiendo un 6%. Entonces ahí sí se está haciendo de alguna manera de una rentabilidad adicional, o un colchón por si las dudas, bueno, porque ahí sí estaría, digamos, acelerando el proceso eh, en una actitud preventiva por, diciendo, bueno, por ejemplo, no sé si el día de mañana yo voy a tener abastecimiento de este producto Hoy yo sé que no sé, 4% más, pero no sé si lo voy a tener mañana. Entonces, por las dudas lo cobro más caro.
0: Ahora, o sea, ese no
2: por las solo dudas... Aumento 4% y no sé, Ahí sí Pero estamos hablando de, de no, no 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 sumarte linealmente a la suba de aumentos. Si todos suben al 4 y yo de repente subo al 6, bueno, si sí vendo la mercadería, voy a tener una Ahora. Lorenzo,
0: esa, esa, esa decisión de subir unos puntos porcentuales por encima del promedio de la inflación de, a la que llegan sus insumos, ¿tiene que ver con una actitud especulativa de querer ganar más o tiene que ver con que se está cubriendo porque en dos o tres meses la inflación va a ser todavía mucho mayor y a la hora de reequipar o eh, reabastecer sus góndolas va a tener bueno. que pagar mucho más?
2: Eh, Mira, ahí está, está la cuestión, bueno, primero habría que demostrar que hay eh, grupos que efectivamente están subiendo varios puntos por arriba de, de, de lo, del resto de los, de los precios eh, y haciendo una ganancia, digamos, adicional. Pero muchas veces también está asociado también a esta cuestión de que no sabes cuánto van a subir en el futuro los precios, no sabes eh, si tenés, por ejemplo, dudas en cuanto al abastecimiento de tu producción. Y en última instancia, si vos estás subiendo de más porque querés hacer rentabilidad, es importante saber que en economía tenés un competidor y si el competidor, siguiendo el ejemplo, aumentó solo 4%, igual que lo que subió la cadera por 4%, eh, ese, ese competidor va a estar vendiendo más barato, porque vos subiste 6%, dos puntos adicionales. Entonces, cuidado ahí, porque eh, podés llegar, si lo hiciste de, de alguna manera para ganar más, y simplemente ahí hay un límite, porque el competidor va a estar vendiendo algo o, o un poquito más barato que vos. Y entonces no va a estar tan claro. Eh, pero hay contextos en el que incluso con tanta incertidumbre vos no sabés qué está haciendo el competidor, claro. es que quizás el competidor también está subiendo un poquito más por la duda entonces si vos pues, terminás siendo el, ca- el caso contrario si todos tus competidores suben al 6 y vos vendés a subís solo cuatro quizás te, te quedás sin stock muy rápido Claro. Eh porque vendiste oh. toda la mercadería. Entonces digo, es, es, son estos contextos de tanta incertidumbre y, y, y tanta volatilidad porque realmente uno le pierde, incluso como consumidor, la, la, dónde están los precios. no eh, eh, Si es algo barato, si está acá más barato que en el otro lado, tenés que estar todo el tiempo circulando y viendo precios y, y es muy 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 difícil, se vuelve una tarea muy muy compleja.
0: Es decir eh, que desde, punto, desde, el, desde un punto de vista económico, en esta, estrictamente económico en y este, de decisión empresarial en este contexto de inflación, es bastante lógico que se remarque.
2: Sí, la pregunta es eh, si es lógico que se remarque por arriba del proceso. Y ahí uh-huh. ya no es tan claro y tiene que ver, a veces, por ejemplo, con estas decisiones. Hay mucha incertidumbre, no sé el costo de reposición de mercadería, porque quizás vos sí conseguiste con un aumento del 4% de la mercadería, pero no tenés garantía de que esa misma mercadería la puedas comprar el mes que viene. Y ya no es tanto una cuestión de, de precios, sino de si vas a poder acceder o no. Claro. digo Por ejemplo, el tema del g- faltante de gasoil. Digo. <risa> digo, entonces, entonces, ahí sí quizás retenés y decís, bueno, para, voy a vender un poco más caro. De última, si no vendo, yo todavía tengo la mercadería. ¿no?
0: Ahora, la emisión de 4 billones de pesos que ha llevado adelante el gobierno, ¿cuánto es cuánto es es realmente el gran problema estructural inflacionario?
2: A ver, eh, incluso eh, sí y, y no, en el sentido hay, tiene un que es un componente, es una parte... Eh, explica sobre todo en momentos de eh, en el que vos te quedás sin financiamiento y empezás a, a cubrir todo tu déficit fiscal con emisión ahí sí tenés el riesgo de que estés echando leña al fuego y acelerando la situación es ese no contexto es el caso,
0: argentino es ese contexto no, argentino a ver. no
2: o sea lo peor fue dos mil en el 2020 vos tuviste 7 puntos de déficit y casi todos los financiaste con emisión, uh-huh. casi 7 casi puntos de lo financiaste con emisión en 2021 eso bajó alrededor de cuatro puntos de producto y la idea con el acuerdo con el fondo detrás que este año baje a un punto del producto. Es decir, siguen siendo montos grandes, pero se va reduciendo en términos relativos el financiamiento con emisión y es más, como decía Guzmán, es más lo que están haciendo con conseguir con para cubrir el déficit financiamiento en este mercado de deuda local de pesos. en pesos. Uh-huh. Entonces estaban tratando de hacer esto. Pero la aceleración de la inflación en este tiempo no, no se dio a la emisión, por ejemplo. Fue a lo largo y ancho del mundo con bancos centrales que son mucho más prolijos que los nuestros, se dio por un shock de precios internacionales que fue fenomenal, golpeando justo en la línea de flotación de dos, dos artículos muy importantes, Ay, artículos, digo, capítulos, ¿no? alimentos y energía, que no se pueden sustituir prácticamente. Y estamos hablando de inflación en dólares muy alta, hay productos como el gas licuado que se más que duplicó su precio en dólares. Eh, y eso generó una aliada de aceleración de inflación, y no, no es solo Argentina, estamos hablando de Brasil, Uruguay, Europa, Estados Unidos, eh, que fue muy generalizado. El problema de la Argentina es que partíamos de un nivel de casi 3 o 4% mensual de inflación. Ahora, Lorenzo, de...
0: es, ¿es la guerra y es la suba de los commodities de energía y granos o es, por ejemplo, el estímulo fiscal que lanzó el gobierno el año pasado eh, con objetivos electorales que está impacta, impactó en los primeros meses del año y todavía hay un coletazo de eso?
2: Puede ser un poco de esto que vos decís, pero eso en todo caso te explica el 4% mensual de inflación. Cuando pasamos a un 6% de inflación, este el, el shock acelerador, que además no fue solo en Argentina, sino fue en el resto del mundo, fue eh, eh, esta suba de precios internacional. Pero bueno, ahora la pregunta que tiene la Argentina es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir corriendo al 6% de los precios por mes? Es una locura. Bueno, ahí es donde tiene que empezar a haber eh, política económica para decir, no, esto es un shock específico, vamos a calmarnos, vamos a volver a, a, al 4% mensual de inflación, ya es demasiado. Eh, por eso el complejo inflacionario el proceso inflacionario es complejo
1: en, a ver, la guerra la
0: sigue y no parece que vaya a mainar los precios de los commodities siguen altos y hay escasez de energía y hay escasez de granos por el impacto de la guerra Esos pero el dos...
2: precio ya ajustó, justo el precio pegó un salto del doble digo. ahora uno ve que siguen los problemas pero los precios están un poquito más tranquilos digo, uh-huh. mes a mes no ves mucho menos. Entonces, eso va a ir quedando atrás. Sí, vamos a pagar mucho más caro la energía y los alimentos, pero no no deberían seguir subiendo el dólar. Entonces, ahí tenés un elemento que te puede ayudar a eh, contener.
0: Ahora, sí, decime, sí, sí.
2: No, no, pero bueno, pero eso es solo solo una parte del problema. Después tenés el problema de la inercia. La inercia hace que incluso, y esto le ha pasado al gobierno anterior, en el programa anterior con el Fondo Monetario decías, bueno, vamos a dejar de emitir y entonces automáticamente la inflación va a bajar rápidamente, ¿no? Y eso se logró entre entre 2018 y 2019, pero la inflación siguió por un proceso inercial, que es que decir que todo el tiempo los agentes vienen, si, si hay inflación del 2-3% mensual, todo el tiempo por las dudas uno sube 2-3% mensual, porque más o menos lo que viene subiendo el resto de los, competidores, los precios etcétera Y vos fíjate que en ese contexto no pudiste romper eh, la inercia de la inflación. Entonces, son un montón de cosas que se van sumando y hacen a este bicho, que es el proceso inflacional de la Argentina, tan complejo de domar, Y lamentablemente, producto de esta última aceleración, ya nos ubica en niveles muy nocivos. ¿Por qué? Porque si uno anualiza, digamos, la cifra de lo que fue abril eh, o, o marzo, estás casi hablando de tres dígitos anuales, ¿no?
0: Ahora, eh, los gobiernos en el mundo, Estados Unidos, Canadá, gobiernos que suelen tener tasas de interés bajísimas, están subiendo las tasas de interés, la Reserva Federal en Estados Unidos, los distintos eh, banqueros centrales en el mundo que cuidan la moneda. La Argentina también está haciendo eso, pero sigue por debajo de la inflación. Puede, si va por encima de la inflación, si va por debajo de la inflación no logra el efecto deseado que es empezar a absorber pesos porque conviene tener los pesos rindiendo eh, y sacándolos del mercado para que no se siga generando inflación, esa es la lógica, ¿no?
2: sí, pero bueno no pero si está por
0: debajo no logra ese efecto, si está por encima alimenta la inflación en la Argentina, ¿cómo funciona ese mecanismo que en Estados Unidos da un, produce un efecto? ¿Cómo, cómo funciona en la Argentina?
2: No, la, la idea de la suba de la tasa de interés como política antiinflacionaria por excelencia, sobre todo en la economía de la inflación, es que justamente la, la suba del costo del dinero, el costo de oportunidad de inversión, etcétera, vaya de alguna manera frenando la demanda y cuando la demanda se, se, se apaga o es menos pujante, eso vaya ayudando a, a contener las presiones inflacionarias. Eso sí está pasando en el resto del mundo eh, y en Argentina es todo bastante más complicado porque la tasa de interés no solo es referencia para, para saber si uno recomienda hacer un plazo fijo eh, y si recupera o no la, la, la inflación, sino que además arbitra con lo que pasa con el tipo de cambio oficial, ¿no? eh, y el famoso carry trade, es decir, me quedo en pesos, saco una tasa de interés sí. que me da una mejora en pesos, pero después lo comparo con qué pasó con el dólar, ¿no? con el tipo de cambio oficial. Uh-huh. Entonces hace todo mucho eh, más complicado, y como te decía, además tenemos el problema de inercia, de inflación, que no se frena con suba de tasas de interés, sino con, eh, por ejemplo, <ríe> ha habido casos en el pasado en el que, bueno, hubo que incluso cambiar, o en la Argentina, o en Brasil, la moneda como para para romper esa inercia. Fíjate eh, lo difícil que es atacar eh, ese problema, que hay que cambiar el signo monetario. decir bueno, a partir de ahora dejemos todos de subir al 4% mensual, si se puede hacer lo mismo al cero y estamos todos mejor. Bueno, pero hay que generar credibilidad para eso, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, eh, eh... Tengo dos preguntas más. Una es esa: ¿cuánto suma la inflación, la inestabilidad y la incertidumbre política a partir de esta interna feroz que se dan al frente de todos?
2: Yo creo que suma en, en términos de descoordinación. Digo, eh, Hoy es muy difícil. Eh, me acuerdo cuando Alberto lanzó la guerra contra la inflación. Eh, digo, eh, después vinieron un montón de problemas, idas y vueltas, salida de funcionarios. E incluso en áreas sensibles como comercio interior, y, y, y uno diciendo que era para un lado, el otro para el otro. Entonces, uno lo que ve, y quizás cuando uno ve por qué, lo, los empresarios en algunos casos sobre, aumentan incluso por arriba de lo que les suben los costos o, o la mercadería. Porque se ve semejante descoordinación o falta de claridad hacia dónde vamos en materia económica, eh, que dicen, bueno, esto puede terminar peor, entonces... La inflación, lejos de ser un fenómeno este, bueno, pasamos del 4% mensual al 6% mensual, quizás ni se detiene el 6% mensual y sigue creciendo. Entonces, ahí hay un problema, descoordina las expectativas. Muchas economías del mundo son estables porque hay expectativas de inflación ancladas. Es decir, claro. Bueno, se aceleró en el corto plazo, pero en Estados Unidos le preguntan cuánto va a estar en dos o tres meses, años la, la inflación, va a estar en el dos tres por ciento, como siempre. Acá, en cambio, es sabemos que la inflación pasó del 4% mensual al 6% mensual y no sabemos primero si va a bajar y segundo, ¿qué va a pasar mañana o el 2023? Queda lejísimo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, la descoordinación política, los problemas internos, la falta de un rumbo claro la política económica, atenta contra eh, anclar expectativas y, en particular, en anclar las expectativas inflacionarias.
0: Hace unos días, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo algo impensado, por ejemplo, en la Argentina, que un funcionario de esa, con ese nivel diga, me equivoqué se refería a el comportamiento de la inflación que Yellen había minimizado a partir de los estímulos económicos que Estados Unidos, que el presidente Biden, eh, eh, decidió durante su gestión y también ya los había iniciado Trump antes de, de dejar el gobierno. Ahora, apareció en escena también Larry Summers, un economista muy vinculado con el Partido Demócrata, que fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton, que el año pasado advertía sobre el impacto que podían tener una política de expansión, es decir, de dinero, este, inyect, el Estado inyectando dinero en la economía para proteger el bolsillo de los Estados Unidos, de los de, las ciudades, de la sociedad estadounidense, cuando en realidad la sociedad ya lo necesitaba porque la economía estaba recuperándose. Entonces, I told you so, yo lo dije, yo te lo dije, dice Larry Summers, le contesta a Yellen de alguna manera. Eh, esto... Reinstala la idea de que eh, vos estableces muchos matices, pero que en el fondo el problema de base es una decisión macroeconómica de inyectar dinero en la economía y de cómo en un cierto contexto esa inyección, la emisión y la inyección de dinero en la economía de parte del Estado puede alterar los equilibrios y generar inflación.
2: Sí, en economías eh, desarrolladas y estables, en este caso hubo doble estímulo, quizás o demasiado estímulo. Es cierto que no se sabía la, la, primero la gravedad de la pandemia y la idea fue bueno salgamos de la de 2021, pues salgamos de la crisis del 2020, eh, empujemos y salgamos. Y en todo caso ahí no, era era difícil saber graduar el estímulo. Pero cuando vos ves la Reserva Federal eh, con tasas bajas inyectando un demasiado liquidez y además el, el Tesoro de, de Estados Unidos poniendo plata directamente claro. en el bolsillo de la gente. Finalmente la combinación de las dos fue quizás demasiado eh, encima en un mundo que empezaron a recalentarse de otros precios internacionales clave bueno, y terminó generando una, una combinación que se pasaron de rosca, digamos. Claro. Eh, a principio no era fácil saberlo, uno podía decir, sí, quizás el estímulo sea muy fuerte. Samer se lo advertía
0: voces... ya, ¿no? Sí, sí, pero las voces eran decir,
2: pero las voces eran, es, error de tipo 1, error de tipo 2. O, o me quedo corto o me quedo, me quedo largo. Prefiero quedarme largo, que la recuperación sea más rápida y bueno, y después voy a tener que, como estamos ahora, teniendo que hacer cosas para la economía. Pero bueno, la realidad es que el 2021 fue sí exitoso en salir rápido de la de, de la pandemia en 2020.
0: Porque me acuerdo, de hecho, que el argentino Cristian Broda, que está en el mundo financiero en, en Estados Unidos, eh, publicó una columna, creo que en el Financial Times, también advirtiendo de esta cuestión, eh, junto con Stanley Miller eh, La Fed está jugando, bajo, eh, jugando con fuego advirtiendo sobre esa cuestión, y esto era mayo de, del año pasado. Es decir, hay hay como un saber que los economistas comparten en relación al comportamiento de la inflación, y que los gobiernos la política desconoce a veces. Desconoce sí, o no quiere pero reconocer. Pero también
2: es cierto que la buena parte de la aceleración de la inflación de marzo y abril después vino sobre un mo- llovido mojado. O sea, sobre una economía demasiado caliente que estaba la, la tasa de inflación ya el año pasado alta, a esto encima le aparece un, un shock Claro. Eh, que, que aceleró la inflación. Si hubiese habido un shock que de, de bajaba la inflación, ¿viste? quizás se compensaba. Pero no, acá es sobre llovido mojado y bueno, y hoy quedó esa postura quedó como muy en offside. Claro. En parte también porque encima la guerra sumó más claro, inflación.
0: Fue muy, fue muy cisne negro la guerra y el impacto en toda la cadena mundial de, de comercio y de commodities. Última pregunta en ese sentido, Lorenzo. Hay un artículo en Bloomberg hoy muy interesante que plantea que hay tres indicadores del factor oferta que estarían eh, eh, haciendo pensar que la inflación en términos globales va a empezar a bajar. Uno es el precio de los semiconductores, que tuvieron un pico en julio de 2018 y ahora están abajo en un 14% de, en relación a mitad del año pasado. El costo de los contenedores, que tienen una declinación del 26% desde septiembre del año pasado cuando fue el momento más caro, y el costo de los fertilizantes en Estados Unidos, que bajó en un 24% desde, desde marzo, que fue el momento más alto. Ese tipo de noticias que el que Michelle James Ricos de Bloomberg considera positivas y augura una inflación a la baja en el mundo, ¿puede beneficiar también a la Argentina?
2: Sí, sí, por lo menos por no, eh, como, digo, los problemas de Argentina son ma- mayormente eh, los que hay que solucionar son más mayormente internos, inercia, el eh, rumbo económico, etcétera, Pero por lo menos no vamos a. Vo- o no parecería que el mundo no va a volver a sufrir un shock de aceleración de los precios internacionales. Uh-huh. Incluso algunos, como vos bien me decís, están teniendo una tendencia a la baja o después de un salto muy alto, moderándose un poco. Eh, es positivo, positivo para el mundo. Pero bueno, eh, digo, no va a quitar el hecho de que si no tenés bien anclada la expectativas de Inflación, la gente piense o tenga temor. o o actúe, remarcando precios, pensando que la inflación puede seguir al 6% mensual, eh, cuando obviamente eso fue algo específico y puntual, producto de la guerra, que ahora la inflación debería bajar al 4 o 5% mensual.
0: ¿Y cuánto representa la incertidumbre o el el contexto global, los factores del contexto global, qué porcentaje representan en la inflación argentina? ¿Hay algún cálculo de eso?
2: No, pero sí sabemos que que claramente en marzo y, y, y... y abril hubo un impacto de esto y fue lo que aceleró en buena medida, además que se le sumaron algunos problemas, incluso la sequía interna generó ya en febrero algunos problemas en algunos mercados importantes de alimentos eh, frescos, etcétera, eh, que, que potencia el, el, el problema. Entonces es muy difícil saber sobre una inflación que ya corría el 4%, cuánto adicional es sí, sí. como lo otro, pero uno sospecha que sobre todo marzo y, y sí, febrero, marzo y abril, lo, lo internacional pues esa esa chispa que hizo que
0: llegue al 6%. Bien, entonces por lo menos ese factor parece estar empezando a quietarse un poquito. Una, una positiva quizás por ese lado. Muchas gracias, Lorenzo, por estas precisiones. Salud. Bueno, era Lorenzo Cigo Gravina de la consultora Equilibra en este análisis de por qué tenemos inflación